0: Educativa Melhor Idade. Dicas e orientações para uma boa qualidade de vida.
1: É isso aí, mais uma edição de Educativa Melhor Idade no ar. Uma ótima segunda-feira para você, que está aí do outro lado da rádio, os internautas no Facebook, Eduardo Castro, meu presidente, Fabinho Gimenez... E parabéns à nossa Piracicaba, que adoramos tanto, né, Eduardo? 253 anos neste final de semana. Que maravilha,
2: Sim, né, sem Eduardo? dúvida, você viu, né? Comemorando aí, Piracicaba, o seu aniversário de uma forma diferente, né? Todo ano a gente está acostumado a grandes eventos, festa, a gente participar e celebrar juntos, né? Dessa vez, cada um celebrou na sua casa, né?
1: Respeitando o distanciamento. Você sabe que em casa, né, Eduardo, tá todo mundo mesmo respeitando o distanciamento, sabe? Até os botões da minha calça jeans.
2: Ah, é? Eles
1: nem estão te encontrando mais. Olha
2: só, hein? Eu tô é, querendo mas... pinto de granja, rapaz. Apaga a luz, eu durmo, acende a luz, eu como.
1: É, pinto tá assim de granja, mesmo, vive assim. Né? Eduardo. Para todo mundo, e você sabe que nessa, né, nessa pandemia causada pelo, pelo Covid-19 mudou realmente né, a rotina de todo mundo, principalmente das pessoas do grupo de risco. E no nosso caso aqui do, do Melhor Idade, a gente está falando dos nossos idosos, que trazem né, condições específicas e que merecem muita atenção nesse dia a dia pandêmico. E para explicar um pouquinho melhor e compartilhar dicas né, para o enfrentamento dessa situação com comportamentos saudáveis e compreender também como lidar com essa pandemia versus idoso, hoje a gente vai conversar com a super médica geriatra aqui de Piracicaba, a doutora Daniela Naciuti. Admiro demais o trabalho dela, as condutas né, que ela realiza com, com os pacientes idosos. Bom dia, doutora Daniela. Muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o convite aqui do Educativo à Melhor Idade.
0: Bom dia Ricardo, tudo bem? Eu que agradeço o convite, um grande prazer conversar com você, também admiro muito o seu trabalho, tanto lá na Casa Bonsai, quanto todo o seu empenho aí em passar sempre informações úteis e boas em relação ao cuidado dos idosos e à saúde dos idosos. Muito obrigada Ricardo.
1: Nossa, eu que agradeço. É uma honra ter a senhora aqui com a gente. Doutora Daniela, para a gente começar, vamos desmistificar a palavra geriatra, né? Ela traz uma carga pejorativa, assim, de médico de velho. Então, explica para nós, doutora, qual é a importância realmente do papel do médico geriatra desde o início da, da terceira idade.
0: Uhum. É, o, a geriatria, ela é a área da medicina que estuda o envelhecimento humano né? Então, é, o que eu falo o geriatra, ele é um médico especializado em cuidar do paciente e é, levando em consideração as, as alterações todas que ocorrem no organismo com o envelhecimento saudável, que é o que a gente chama de senescência, que é o envelhecimento normal, que todos nós estamos passando por ele e também as doenças e limitações que podem acontecer nesse período, que é o que a gente chama de senilidade então, ele, o geriatra, ele vai atuar, eu gosto muito dessa dessa comparação, ele vai atuar como um maestro, que ele vai orquestrar, ele vai gerenciar as diversas áreas de saúde do seu paciente. Então, isso é importante em qualquer fase da vida adulta, se a gente for considerar uma abordagem preventiva, né? Que a consulta geriátrica, ela vai trazer o quê? Ela traz uma abordagem muito ampla, uma abordagem global em relação aos diversos aspectos da saúde das pessoas e ela é uma consulta que tem objetivo de prevenção de diagnóstico precoce das principais doenças que podem ocorrer é, com o envelhecimento e também as, as orientações para uma melhor qualidade de vida. Com isso a gente tenta diminuir a chance de ter limitações, né, de ter doenças e melhorar a qualidade de vida tanto agora nos dias atuais na fase preventiva, quanto de quem já está lá na fase do envelhecimento do, do seu envelhecimento, buscando um envelhecimento ativo, saudável, independente, porque o, todo mundo busca o um envelhecimento saudável, né? Então quanto antes a gente pensar nisso, quanto antes a gente começar a planejar o nosso envelhecimento, o, o planejamento é muito importante. Quanto antes a gente começar a planejar, melhor, para que a gente chegue nesse objetivo do envelhecimento saudável, que é o quê? É um envelhecimento ativo, um envelhecimento participativo, é isso que a gente quer, com autonomia, com independência, para que a gente possa o máximo possível tomar as nossas decisões com relação à nossa vida, que é a autonomia, né? É, por exemplo, se eu quero continuar trabalhando, eu quero ter autonomia de decisão, Decidir se eu quero e ter a independência para poder continuar se eu quiser. Ou se eu não quiser, tomar a decisão por me aposentar, fazer outras atividades. Então, que eu possa ter autonomia de decidir e de executar, de ser ativo, de participativo, de fazer as coisas que eu quero fazer, que eu tenho vontade de fazer. Isso é ser saudável, ser ativo e participativo.
1: É, exatamente. Eu gostei muito dessa comparação, né? Que o, o geriatra, a médica geriatra, ela é realmente um maestro, né? É. E, né, vai é vai, vai orquestrar, porque o geriatra estudou, como a senhora disse, o envelhecimento. O cardiologista Sim. estudou, por exemplo, a parte cardiológica, né? O, né é, cada médico tem a sua especificidade e o geriatra é um geral sobre o envelhecimento. Então, cabe uh -huh. ao médico geriatra, realmente, gostei muito de orquestrar o nosso envelhecimento da melhor forma possível, porque, sabe... 90, praticamente 99% das pessoas, o medo quando envelhecer é ficar dependente, né? Uhum, Só que uhum. eles têm medo de ficar dependente, porém não fazem nada, não fazem nenhum Sim. preventivo, não tem nenhuma orientação Sim. de alguém que estudou para não ficar dependente. Aí, quando fica dependente, que vai procurar um médico geriátrico, e é totalmente uhum. ao contrário. Né? Exato,
0: exato. E é importante isso que eu falei em relação ao planejamento, né? Para não ficar dependente, então, a gente tem que planejar o que a gente tem que fazer agora, daqui a um tempo, lá na frente. Então, os cuidados vão mudando, as medidas que. A, a ideia é que a gente continue ativo, participativo, como eu falei. Mas, para a gente conseguir isso e evitar essa dependência que você está falando, a gente tem que ter cuidados que vão é, aumentando e que vão mudando ao longo da vida. Então, o geriatra, ele vai conseguir. É, orientar nesse sentido e, e, e fazer esse essa, orquestrar essas condições aí da, da saúde, como a gente falou.
1: Exatamente. Doutora Daniela, já são mais de 130 dias de isolamento social e nesse momento né, de pandemia, o familiar, o cuidador de idoso, ele começa a ter receio, preocupações porque o idoso não está indo mais nas consultas médicas, né? E a gente hum. sabe que o acompanhamento médico é importante, sobretudo para os idosos acometidos já por uma doença crônica, que também faz parte do envelhecimento. Qual hum. é o procedimento que o idoso deve seguir para as vidas ao, ao geriatra nessa pandemia do, do Covid-19? É, eles devem continuar evitando ou, ou mantém as consultas é, padrão?
0: Uhum. É ótima essa pergunta, porque é exatamente o que você disse, a gente já tá com mais de quatro meses, né? Do início da pandemia e da questão do, do isolamento, do distanciamento social. Então, assim, é, é, é bastante tempo e às vezes, como houve essa parada muito grande aí da rotina, de todas as atividades, às vezes acabou passando uma impressão, uh, pairando, assim, uma impressão de que a vida tá pausada e quando isso não tá acontecendo, né? Então, então, apesar de toda a situação, a vida continua correndo, a saúde continua correndo, todas as alterações continuam acontecendo. Então, nesse momento agora, é muito importante que as consultas com geriatras sejam mantidas. É muito importante. É, até mesmo para que seja, durante a consulta, conversado, várias questões como o que você mencionou e é que as pessoas estão um pouco perdidas, sem saber o que fazer nas diversas áreas da sua vida, inclusive com relação a outras consultas, com outras especialidades, outros exames e tudo. Então, a consulta com o geriatra, ela precisa ser mantida porque a gente vai conversar individualmente sobre aquelas condições e tomar as decisões, porque é, não existe uma regra, né? São várias condições, por exemplo, um paciente que tem uma osteoporose, que toma, já faz tratamento, uma osteoporose estável, precisa fazer uma densitometria óssea a cada dois anos para controle dessa osteoporose, tá sem nenhum sintoma agora provavelmente a densitometria pode esperar mais um pouquinho, mas já aqueles outros casos em que precisam ser colhidos exames de sangue, que precisa ser feito ajuste, dose de medicamentos, um diabetes que a gente tem que controlar, é, a glicemia, a, alterações de tireoide, por exemplo, que a gente tem que ajustar a dose do medicamento, é, pacientes que usam receitas, medicamentos controlados, que a gente não pode ficar o tempo todo passando as receitas sem fazer uma avaliação daquele quadro, se uhum. aquele medicamento ainda é apropriado, se aquela dose ainda é boa, se precisa ser feito algum ajuste. Então, essas questões são extremamente importantes que a gente vai discutir durante a consulta e individualizar o que pode ser esperado mais um pouquinho, o que tem que ser feito agora. É, além disso, dessa questão dos exames, dos medicamentos, tem também a questão das terapias, né, Ricardo? Porque houve uma suspensão... É, bem brusca e importante, necessária mesmo, das mais diversas terapias. É, só que quando começou a, a quarentena, todo mundo tinha a ideia de que seriam 40 dias, né? Associou quarentena, 40 dias, então 40 dias sem uma fisioterapia, sem uma fono, sem uma nutricionista. Porém, não, é, não foi assim, a situação já está bem mais prolongada e ainda vai se prolongar um pouco mais, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação caso a caso agora... E, e avaliar, por exemplo, eu tenho pacientes que estavam em reabilitação por uma sequela de AVC, por exemplo, que já estavam deambulando. E agora, quatro meses sem fisioterapia, voltaram para a cadeira de rodas e outros casos em que a gente teve, assim, uma piora importante aí da capacidade funcional, da qualidade de vida e, e outros aspectos e que a gente precisa avaliar agora... É a necessidade de retomar e como retomar de uma maneira mais segura possível, minimizando os riscos nos casos em que há necessidade, né? E essa conduta é uma conduta que vai ser individualizada na consulta geriátrica entre é, é, o médico, a médica e, e o seu paciente e a família. Então, é o que a gente chama, que a gente tem usado cada vez mais na medicina, que é o que eu acho ideal, a decisão compartilhada a gente vai explicar, a gente vai avaliar a situação como um todo vai explicar quais são os riscos quais são os benefícios o, é, o que pode acontecer se aquela terapia, por exemplo, não for retomada o que pode acontecer se ela for retomada e aí a gente vai compartilhar a decisão é, com a família, com o paciente, sem impor a gente vai dar a nossa opinião, mas não vai impor e vai tomar uma decisão compartilhada quanto a essa questão. Eu acho que isso a gente não pode deixar de fazer nesse momento em que nós estamos agora, né? E, Exatamente. E assim,
1: Na verdade, a família tem que, né? Tanto a família quanto o paciente, eles têm a voz ativa, né? O desejo, a vontade tem que ser respeitada, desde que não traga prejuízos para é, o paciente, né? para o idoso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente isso. É muito importante. É uma divisão da responsabilidade, né? Com toda a orientação... E, e toda a, a sugestão, tudo, mais uma divisão da responsabilidade mesmo, sempre levando em consideração o benefício e o não malefício. E, e com relação à consulta em si, é, no caso das consultas presenciais, por exemplo, é, a gente já tem, hoje em dia, eu creio que a grande maioria, se não todas as clínicas e consultórios, já estão preparados para realizar a consulta quando há necessidade da consulta presencial, com essa minimização de risco. Então, é lógico, sempre verificar é, como quais são as medidas de higiene que estão sendo adotadas, né? Mas, hoje em dia, a questão da máscara, do álcool gel, já são praticamente obrigatórios. Mas, verificar também a questão do espaçamento entre as consultas, se está sendo feito, é, qual é a melhor maneira para que não exista necessidade de espera numa sala de espera... É, no meu caso, por exemplo, meus pacientes mais idosos, mais frágeis, eu tenho sempre marcado no primeiro horário da manhã. Então, eu procuro priorizar é, esse horário para esses pacientes que vão chegar, já vão entrar direto na sala, vão ser atendidos, já vão sair. Então, a, a gente tentar minimizar o risco, mas sem deixar de dar essa assistência. E, quando possível, a gente já tem a questão da telemedicina. Né, que é, houve desde o início aí da pandemia, uma liberação pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, da Telemedicina, é, para que a gente possa realizar, quando possível, as consultas online. Um, eu tenho sido uma experiência boa em relação a esse tipo de consulta, tenho realizado muitas consultas, Existe, em muitos casos, um certo receio por parte dos pacientes que não estão acostumados com isso. E a gente também teve que se adaptar a essa questão, né? Mas eu tenho tido uma experiência legal e eu tenho visto que a gente consegue resolver muita coisa. Um, a gente faz uma consulta segura, principalmente naqueles casos em que o paciente já é um segmento, né? Não é um paciente novo, já é um paciente que a gente conhece. E a família tem condições ali de verificar a pressão, de verificar o peso e passar tudo. A gente senta numa mesa e, e consegue conversar com calma, eles pegam os medicamentos que ele usa, a gente consegue passar muitas orientações, os exames eu costumo avaliar antes para na consulta já dar um retorno desses exames e, e em alguns casos, como os pacientes mais frágeis, por exemplo, que tem dificuldades muitas vezes para vir até o consultório, de questão de entrar no carro, sair do carro entrar na sala de espera, como a gente conversou e às vezes até antes da pandemia a gente já tinha uma dificuldade logística quando algumas famílias sentiam a necessidade de trazer mais de um filho ou mais de um cuidador contratado, por exemplo e a gente não, não tinha como colocar na sala às vezes quatro acompanhantes e mais o paciente, no caso dos mais frágeis e agora a gente tem conseguido fazer com as consultas online é, é, reunir famílias, cuidadores e todo mundo participar da consulta, escutar as orientações. Então, é algo que é interessante. Logicamente, não substitui a consulta presencial... Mas é algo útil é interessante a gente consegue resolver muita coisa e é algo que na minha opinião veio para ficar. a gente vai continuar tendo essa opção para quando possível quando necessário e, e não só Ricardo da telemedicina, mas a telesaúde né porque Exatamente. as diversas áreas hoje já estão se capacitando para fazer esse atendimento por todas essas questões, então um acompanhamento nutricional psicológico e muitas vezes até fisioterápico quando é necessário. Um profissional, uma T.O., por exemplo, uma terapeuta ocupacional, as especialidades estão se capacitando para isso e é um movimento que a gente já vinha observando, na verdade, né? A gente já fazia aí muitas vezes um acompanhamento por WhatsApp de coisas mais simples, de perguntas, dúvidas rápidas, então já estava já tudo caminhando para isso. Só que houve uma aceleração dessa questão toda da saúde. houve uma aceleração por causa da pandemia, mas um quadro que já estava caminhando para isso mesmo. Né? E, e a
1: senhora sabe que eu também estou tendo é, uma experiência bárbara, muito produtiva também pela, pela telemedicina, né? Mesmo porque hum. para o pro, pro, pro próprio médico, para os terapeutas, quando o paciente está na sua casa, no seu ambiente, uhum. é, ele está realmente se comportando do jeito que ele é, né? É, quando ele Sim. vai do consultório, ele sai, ele muda todo o comportamento, Sim. né? E, e às vezes hum. é, a gente não consegue avaliar do, realmente como ele é, porque aí o familiar fala uma coisa e a gente vê outra, né? Isso, Na telemedicina a gente consegue ver exatamente hum. como o paciente está. Maravilha, são <risos> então, nove horas e dezenove minutos e você que está sintonizando agora, bem-vindo, educativa Melhor Idade, hoje a gente está conversando com a médica a geriatra a doutora Daniela Naciuti, sobre os cuidados saudáveis com idosos na pandemia. Doutora, nesse tempo, né, nessa era de, de confinamento, os familiares eles estão mais próximos dos idosos em casa. Né? E, uhum. independente da pandemia, o envelhecimento, a, a, as evoluções das doenças, elas continuam avançando, como a gente comentou no começo do, do quadro. Quais Sim. os aspectos... É, é o comportamento, os sintomas, que o familiar deve começar a se preocupar e procurar uma ajuda, uma orientação imediata de uma médica geriatra.
0: Uhum. Tá. É bem importante também essa pergunta, porque a gente precisa ressaltar bastante que é comum nos idosos em geral, mais principalmente nos mais frágeis, é, apresentações atípicas das mais diversas doenças, principalmente as doenças agudas. Então, não só no caso da Covid-19, mas também, mais outras doenças agudas, infecções respiratórias ou urinárias, no caso dos idosos e principalmente os mais frágeis, eles podem ter sintomas atípicos. Então, é muito importante estar tá atento para quadros como é, confusão mental de início recente, é, quadros de agitação maior ou de sonolência excessiva, uma apatia quando a pessoa, o idoso começa a ficar mais parado, mais isolado, mais quietinho, vai parando de fazer suas atividades, é, alterações no apetite, com diminuição do apetite, são maneiras atípicas que, as, que os quadros infecciosos ou quadros agudos podem se apresentar. E aí é um é um caso para a gente procurar ajuda. Além disso, os sinais típicos mesmo, né, que a gente tem que estar atento, que são febre, tosse, falta de ar, é, outras manifestações também que eu acho importante ressaltar, alterações na glicemia, por exemplo, aquele paciente diabético que vinha bem controlado em uso dos seus medicamentos, começa a ter descompensações. A gente precisa pensar em algum quadro infeccioso, outro quadro agudo, alterações na pressão, dor para urinar, é, mudança no padrão das fezes, né, quadros de diarreia, a própria Covid se apresenta muitas vezes em idoso com quadros de diarreia e uma coisa muito importante também são as dificuldades de equilíbrio e quedas. Então, às vezes as pessoas falam, chegam contando assim, ah, não, caiu, é idoso, caiu, idoso cai mesmo, não, é assim... Queda Exatamente. é sempre. Um sinal não é de normal, alerta,
1: viu, ouvinte? Não é normal isso. o idoso cair.
0: Exato, não é normal. Queda é sempre um sinal de alerta. A gente tem que investigar, tentar entender o que aconteceu, prevenir e investigar se tem alguma coisa por trás disso. É, é isso mesmo.
1: Então, qualquer. É, é alteração comportamental ou qualquer situação que saiu do padrão que o idoso Isso. já tinha, lógico, que a gente tem que levar em consideração uhum. essa época pandêmica, ele vai ficar mais ansioso, ele pode ficar mais agitado, mas uhum. se alterou muito o padrão de como né, o, meu, o meu avô era e como ele está hoje, qualquer esses sintomas que a doutora Daniela uhum. é, é, comentou, é, o sinal de alerta. Porque quanto mais cedo a gente conseguir detectar talvez uma possível infecção, a gente consegue uhum. tratar até em casa, né, doutora? Sem ter que fazer ele, remover ele para um P.A., um para o UPA e correr o Sim. risco também de contrair o coronavírus, né? E aí traz
0: outras sem complicações, dúvida. né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida tanto agora com relação ao risco da da corona da gente adquirir o coronavírus quanto antes assim quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico e conseguir a, com, tratar em casa é muito malho, me, melhor melhor para o idoso e para toda a família então ficar atento exatamente o que você disse mudanças em relação ao padrão basal daquele idoso né?
1: É, e não é só falar, ah, tá, tá ficando velho, é assim, não, não, né, a gente, a gente vê muito por aí falando, ah, é normal, tá ficando, não, não é normal, né, qualquer alteração não, não é uhum. normal, é o corpo respondendo alguma coisa que não tá certo, né, Com doutora Daniela, aquele idoso, né, que já é cometido por uma patologia neurodegenerativa, sabe, tipo Alzheimer, alguma demência, Alzheimer, Parkinson, uma demência uhum. vascular, é, eles ah. têm um poder de compreensão diminuído, né, por causa da demência, principalmente é, sobre os métodos de contaminação, de proteção contra o Covid-19. Esses uhum. idosos realmente eles ficam mais expostos ao coronavírus? E quais os cuidados que o familiar e cuidador devem seguir?
0: Uhum. Podem ficar sim, Ricardo, por causa justamente disso que você falou, em primeiro lugar, porque essa de, como eles têm, por, pela patologia neurodegenerativa, uma dificuldade para entender toda a questão da pandemia, os riscos, como o vírus é transmitido, suas consequências todas. Então, eles têm essa dificuldade, tanto para entender o que está acontecendo, quanto para entender e aceitar as medidas que precisam ser tomadas de, de higiene, a questão da lavagem das mãos, o álcool gel, o uso de máscaras, a grande maioria desses pacientes não aceita realmente permanecer com a máscara por essa falta de compreensão, a questão do distanciamento também. Então, tanto pela dificuldade de compreender como pela, pela necessidade que eles podem ter de um contato mesmo mais próximo com cuidadores, sejam familiares ou cuidadores contratados, porque Quanto maior o grau de comprometimento cognitivo, quanto mais avançada a doença é, mais frágil ele é e mais necessidade ele vai ter de cuidados é, para suas atividades da vida diária, como cuidados para se vestir, ajuda para tomar banho, para vestir roupa, para se alimentar, para levantar, deambular... Então, ele vai precisar ter pessoas próximas dele realizando esse cuidado. E isso, é claro, que aumenta a exposição, né? O que é importante é que aí, nesse caso, vai caber realmente aqui aos cuidadores, tanto familiares quanto contratados, propiciarem um ambiente o mais seguro possível para esse idoso. Então, uhum. eles, é, começando por eles próprios, né? seguindo as medidas o máximo possível do isolamento e as medidas de higiene, de trocar de roupa quando chegar na casa, tirar o sapato, lavagem frequente das mãos, álcool gel, uso de máscaras o tempo todo. Então, eles precisam estar muito atentos às a, a, a suas medidas aí para proteção, tanto de si próprio quanto desse idoso. E, e também a questão de ficarem muito atentos com relação a sintomas né, pessoais, qualquer tipo de sintoma, já procurar ajuda, já procurar identificar se pode ou não ser uma possível contaminação para proteger aquele idoso. É, infelizmente evitar comportamentos que a gente gosta muito na nossa cultura, né, que são beijos, abraços, carinhos mais próximos, nesse momento infelizmente a gente acaba precisando evitar. E, e são cuidados aí importantes para a gente tentar chegar no máximo possível de segurança desses idosos que estão mais expostos. E sempre agir com, com gentileza, com respeito, com carinho, com cuidado, para que ele, mesmo tendo essa dificuldade de compreender, consiga aceitar essas mudanças todas que estão acontecendo. né?
1: Maravilha, show de bola, né, ouvinte? A doutora Daniela é incrível, né, eu sou muito fã dela. São nove horas e vinte e seis minutos. Infelizmente, nosso tempo correu super rápido, né, quando o papo é bom, realmente ele passa voando. Doutora, se algum familiar, cuidador, quiser consultar a senhora, é como faz? Um eu sei que a senhora tem um site, né, qual que é o endereço?
0: O site é doutoradanielanaciute.com.br e tenho o meu Instagram, que é doutora Dani Naciuti, e o, a clínica que eu atendo que é na Clínica Ativa.
1: Clínica Ativa. Só para só para o ouvinte se, é, é, conseguir te localizar, Naciuti é com dois T no final. Não é isso?
0: N de navio, A S U T T I.
1: T T I. Exatamente. Então, é Dani útil na lá nas redes sociais e é fácil de, de encontrar a senhora, né? Que tem até o endereço da, da clínica. Super fácil, mas se você ouvinte não conseguiu anotar o contato da doutora Daniela ou quiser é, escutar de novo esse bate-papo que ela fez com a gente, com essas dicas valiosas, ela compartilhou conosco, vai lá na página do Facebook da Rádio Educativa FM, que essa entrevista, como tudo manhã educativa de hoje, vai ficar disponível para você escutar a hora e quantas vezes quiser, ok? Doutora Daniela, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza e uma ótima semana para a senhora.
0: Imagina, Ricardo, eu que agradeço, foi ótimo, foi um prazer. Realmente, o que você disse, o tempo passou bem rápido, suas perguntas são todas muito pertinentes, muito importantes. E espero que a gente tenha outras oportunidades para trazer mais informações para os seus ouvintes. Obrigada mesmo, com foi um prazer muito grande. Eu que
1: agradeço, com certeza, já fica o convite aí feito no ar. Obrigado, doutora. De olho no relógio, são 9 horas e 28 minutos. É isso aí, Eduardo, os idosos bem cuidados e assistidos. A gente conhece. Consegue garantir a qualidade de vida deles, né? É, e que também é uma garantia do estatuto do idoso. E semana que vem, du, a gente vai, vai ter uma pauta super especial com o um capelão em cuidados paliativos, meu querido Odinício de Melo. E a gente vai conversar sobre a dor espiritual no idoso em final de vida. Uma ótima semana para todos. Fiquem em casa quem puder e até segunda-feira que vem. Tchau!
2: Tchau, então, Ricardo, só, só pra, pra te registrar, pra gente registrar aqui, é, um mandar um abraço aqui pra Mariana Leone Pericinoto, ela que tá acompanhando a gente pelo Facebook e falou aqui, ó, aguardando o programa Melhoridade, viu? <risos> que
1: legal, um beijo, Mariana, obrigado pela audiência.
2: Abraço, então.
1: Até semana que vem.
2: Até.